0: Dawno nie było mnie w samej wersji audio, więc dzisiaj czas na krótkie nagranie hmm, odcinka podcastu na temat, który hmm, pojawia się od zeszłego roku dosyć regularnie w moich diemach, w mojej skrzynce odbiorczej. I dość sporo osób trochę hmm, przestraszonych pisze i pyta również w komentarzach na YouTubie, o to, co z nami będzie. Co teraz będzie? Czy ja się boję AI? Czy AI nas załatwi, zastąpi i czy jeszcze ma sens uczyć się o projektowaniu, iść w grafikę, iść w UX, bo zaraz zostaniemy zastąpieni przez aplikacje. Do tego wszystkiego no wisi nad nami trochę pracującymi w IT takie widmo zwolnień. Sama byłam nazwijmy to ofiarą grupowych zwolnień w zeszłym roku pracując za granicą wiele osób, które znam i które cenię również straciły pracę um, lub no, przygotowują się na to, że te prace mogą stracić um, bo, bo firmy są międzynarodowe i reagują dosyć dynamicznie na to, co się dzieje na rynku um, i bardzo często z jakiegoś powodu te grupowe zwolnienia, które mają miejsce od właściwie początku zeszłego roku, przypisywane są temu, że pojawiło się to AI, Ten Mid Journey, DALI, Chad GPT i że to już jest na takim etapie, że to już po prostu sprawia, że wszyscy projektanci projektantki są zwalniani, tracimy pracę, no i co dalej? nie przepisywałabym pojawiającym się rozwiązaniom AI-OWYM, które teraz są dostępne takich grupowych zwolnień przyczyna jest gdzieś indziej i całkiem fajnie opisują to Olga Andrzejewska i Adam Romański w nowym podcaście Web w Web. polecam serdecznie pierwszy odcinek jest właśnie poświęcony tym zwolnieniom i przyczynom no ale wracając do naszej przyszłości bo nie ma co ukrywać rozwiązania, które mamy w tej chwili które mają raptem rok niecałe dwa lata, już robią ogromne wrażenie i, i pewnym jest, że ten rynek pracy i sposób w jaki pracujemy się zmieni natomiast do, ja nie jestem w stanie, nie umiem wróżyć z fusów, z fusów. i takie wróżenie z fusów generalnie nie idzie nam zbyt skutecznie więc raczej nikt z, z, z taką pewnością nie powie teraz, że tak, wszystkie zawody kreatywne stracą pracę, bo zastąpi nas jakieś narzędzie. I tym AI straszy się w ogóle już od kilku dobrych lat, że różne zawody będą znikać. Ale mimo to chciałabym dzisiaj ten temat poruszyć, bo myślę, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie ocenić, czy i jak AI zmieni naszą pracę, to nic nie stoi na przeszkodzie, temu, żebyśmy trochę z tym AI-em zaczęli się zaprzyjaźniać. Jest taki cytat, który bardzo pasuje do mojego podejścia. Cytat autorki kursu, o którym gdzieś tam pod koniec też opowiem, a który robiłam. I cytat brzmi AI won't replace designers, a designer using AI will, co tłumacząc tak na polski swobodnie, może brzmieć AI nie zastąpi projektantów, zastąpią ich inni projektanci używający AI. Nie jestem specką od AI i raczej nie zanosi się, żebym na taką aspirowała, ale z ciekawością przyglądam się rozwojowi narzędzi i możliwościami, które no, myślę, że mogą ułatwić, a czasami niestety również utrudnić nam pracę. Dlatego ten materiał potraktujcie raczej jako Spis różnych myśli i obserwacji jednej projektantki, który być może zainspiruje Was do dalszych poszukiwań. Kto wie, może stwierdzicie, że rozwój AI to działka, w której będziecie się specjalizować. No i można zejść do takich podstaw i spytać się, co to właściwie jest ten AI. A ja jako, że nie jestem specjalistką, nie wytłumaczę, nie jestem w stanie wytłumaczyć, co to tak naprawdę jest. Więc postanowiłam spytać jeden z dostępnych modeli Google Gemini, żeby nam o tym opowiedział. Spytałam, by wytłumaczył mi, co to jest AI, tak by osoba niezwiązana z technologią to zrozumiała i odpowiedź brzmiała tak. Sztuczna inteligencja, czyli AI, od angielskiego Artificial Intelligence to dziedzina nauki, która zajmuje się tworzeniem maszyn, które potrafią myśleć i działać jak ludzie. Te maszyny... Nazywane systemami AI mogą uczyć się, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i wykonywać wiele innych czynności, które kiedyś były zarezerwowane tylko dla ludzi. AI działa na zasadzie uczenia się na podstawie danych. Systemy AI są karmione ogromnymi ilościami informacji, np. zdjęciami, tekstami, kodami, dzięki czemu mogą się uczyć i wyciągać wnioski. Im więcej danych ma system AI, tym lepiej potrafi wykonywać swoje zadania. Istnieje wiele różnych rodzajów AI, ale wszystkie opierają się na kilku kluczowych elementach. Po pierwsze, uczenie maszynowe, tak tzw. Machine Learning to zdolność systemów AI do uczenia się na podstawie danych i doświadczenia. Algorytmy to zestawy instrukcji, które mówią systemom AI, jak mają działać. I moc obliczeniowa. Systemy AI potrzebują dużej mocy obliczeniowej, aby przetwarzać ogromne ilości danych. Nie wiem, jak oceniacie y, jakość tego opisu, wydaje się całkiem, y, całkiem jasne. Ale jakbyśmy tak jeszcze mieli bardziej to sprowadzić do takiego codziennego mm. <grych> użycia, to my bardzo często nawet nie wiemy, że z tego AI już w jakimś stopniu korzystamy na przykład filtry antyspamowe w naszej poczcie elektronicznej, rekomendacje podrzucane przez Netflixa, Spotify, TikToka czy YouTube, asystenci głosowi, tacy, tacy jak Siri czy Google Assistant. Wszystkie te rozwiązania korzystają już z AI i na pewno będzie tych obszarów dużo więcej. Co więcej, jeśli zajmujecie się projektowaniem UX, UI, interakcji w internecie. Trzeba zdać sobie sprawę, że dużo się zmienia i będzie zmieniać. Sztuczna inteligencja wprowadza trzeci w historii informatyki paradygmat interfejsu użytkownika tak jak opisuje to nngroup.com przechodząc w stronę nowego sposobu interakcji w którym użytkownicy mówią komputerowi czego chcą, a nie jak to zrobić. A to oznacza, że będzie zmieniać się sposób, w jaki będziemy wchodzić w interakcje z interfejsami. Patrząc na nowe opcje przeglądarek, nowe przeglądarki, które wychodzą, już można zaobserwować, że w zasadzie możemy dostawać informacje bez wchodzenia w wyszukiwarkę internetową, czy bez wchodzenia bezpośrednio na strony. Ponieważ AI może nam mm, przeszukać te strony za nas przeszukać wyszukiwarkę za nas i y, zaserwować nam treści odpowiednie do naszego zapytania. Niemniej trzeba zdać sobie również sprawę z problemów, które ten cały AI generuje. I tu przechodzimy do kwestii prawnych. Wspomnieliśmy już o tym, że te wszystkie narzędzia AI na czymś się uczą, czymś są e, karmione. I tu dochodzimy do tematu kwestii prawnych i etycznych. Zacznijmy od tych prawnych, bo korzystanie z AI generuje trochę problemów, które prędzej czy później trzeba będzie rozwiązać. Niektóre z nich są w trakcie tego rozwiązywania i pierwszym takim problemem jest własność intelektualna. No bo kto jest właścicielem praw autorskich, skoro modele AI generują treści będące właściwie wynikową tworzonych treści przez różne osoby? Na jakich licencjach możemy wtedy takie treści, na przykład obrazy, muzykę, wideo czy teksty, dystrybuować. Kolejny temat to ochrona danych. Czy i jak AI może przetwarzać dane osobowe i jakie mamy w związku z tym prawa jako właściciele tych danych. I kolejny problem to odpowiedzialność, czyli kto odpowiada za szkody spowodowane przez AI. Na przykład błędnie wygenerowane wskazówki, w konsekwencji których... Ktoś straci pracę, kasę, a nawet zdrowie. Tu przykładem mogą być choćby szkodliwe algorytmy sugerujące nastolatkom treści zachęcające do samookaleczenia lub innych niebezpiecznych zachowań. Ten pierwszy punkt związany z własnością intelektualną w ogóle stał się tak szczególnie nośnym tematem w naszym środowisku i wcale się nie dziwię. Bo problemy zaczęły pojawiać się, gdy pierwsze narzędzia do generowania obrazów zaczęły generować pracę w stylu konkretnych artystów. I nie mam na myśli apek, które, które pojawiały się już jakiś czas temu i pozwalały nam od, na odtwarzanie obrazów w stylach Van Gogha czy Rubensa, tylko żyjących, działających i zarabiających na swoich ilustracjach, projektantkach i projektantach. A to oznacza, że te modele musiały uczyć się na ich pracach, wbrew ich woli. Efekty są więc takie, że zamiast zlecać pracę osobom ilustrującym, można podobne prace wygenerować sobie za grosze niskim nakładem czasu. No i tu przechodzimy płynnie do kwestii etycznych. Wraz z rosnącą popularnością AI coraz ważniejsze staje się rozważanie kwestii etycznych związanych z tą technologią. I co mnie cieszy, to temat, który całkiem nas grzeje. Ale to też może wynikać trochę z jakiejś bańki, w której żyję. Problem z AI jest taki, że bazuje na wytworzonych przez ludzi materiałach. A ludzie, jak to ludzie, popełniają błędy, czasami kłamią i manipulują. Czasami robią to mając złe zamiary, czasami zwodzeni własnymi ograniczeniami, takimi jak stereotypy czy błędy poznawcze. Głośne były zresztą premiery pierwszych uczących się modeli, bo w 2016 roku mieliśmy już chatbota AI, wypuszczonego przez Microsoft, którego użytkownicy Twittera bardzo szybko nauczyli, jak być rasistowskim dupkiem. I choć to dość przerysowany przykład, Microsoft bardzo szybko wyłączył możliwość wchodzenia w interakcję z nim to musimy pamiętać, że nawet współczesne modele dalekie są od bycia pozbawionymi stronniczości. Raz na jakiś czas widzimy śmieszne, nieśmieszne screeny lub filmiki z tym związane. Ehm, przynajmniej no, będą stronnicze, przynajmniej dopóki tworzą je ludzie e, lub bazują na ludzkiej twórczości. O kwestiach etycznych w projektowaniu miałam okazję zresztą rozmawiać już z dr. Patrycją Rutnicką w ramach webinarów Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Podlinkuję gdzieś niżej do, do tego materiału. Zebrałam też narzędzia i materiały polecane przez, przez Patrycję i wrzuciłam je na bloga również wrzucę do nich link to takie gotowe narzędzia, frameworki, listy pytań, które warto sobie zadać, kiedy zaczynamy projektować, by mieć pewność, że no właśnie bierzemy pod uwagę również kwestie etyczne. Ale oprócz tej rozmowy miałam okazję przysłuchiwać się w zeszłym tygodniu, innemu wystąpieniu, bo bardzo wnikliwe spojrzenie na to, jak sprawdzać modele pod kątem etyki. Przekazała doktor... Och, i teraz nie wiem, jak przeczytać to imię i nazwisko, ale mm, myślę, że nie będę nawet próbowała. Natomiast e, pewna pani doktor w trakcie tegorocznego AXCONu, konferencji o dostępności e, w prezentacji Responsible and Ethical AI opowiada między innymi o problemach wynikających z, prób, e, z próby stworzenia przeciętnego, w znaczeniu uśrednionego (average) człowieka. Podlinkuję również to, to nagranie, czy też dostęp do tego nagrania w opisie. Na tej konferencji w ogóle było więcej wystąpień z, z, związanych z wykorzystaniem AI w kontekście dostępności, więc zachęcam do zarejestrowania się za darmo. Wtedy jest dostęp do wszystkich nagrań, również z poprzednich konferencji. No, ale mówiłam o stronniczości, a jak mowa o stronniczości, to trzeba jeszcze wspomnieć o zmyślaniu. Halucynacje, to się pojawia takie pojęcie w kontekście AI, to sytuacje, gdy model generuje odpowiedzi, które nie są oparte na rzeczywistości lub danych, na których został wytrenowany. Te odpowiedzi mogą brzmieć bardzo przekonująco i logicznie, ale nie mają pokrycia w faktach. Skąd te halucynacje się biorą? No przede wszystkim w źródle, czyli danych treningowych. Dane mogą być niekompletne, niedokładne lub stronnicze i odpowiedzi generowane przez AI będą po prostu te błędy odzwierciedlać. Błędy mogą wynikać również ze skali modelu. Im większy, tym trudniejsze budowanie zależności między danymi i po prostu z błędów w samych algorytmach. Co w efekcie możemy otrzymać? Na przykład nieprawdziwe dane. Nie wiem, coś w stylu... Najlepsze fonty do internetu to te bezszeryfowe. Albo nielogiczne rozwiązania, gdy generujemy sobie wygląd sklepu online w jakimś gener generatorze AI i dostaniemy y, projekt y, sklepu, ale bez funkcji koszyka. Albo stronnicze odpowiedzi bazujące na stereotypach, na przykład starsze osoby nie potrafią korzystać z internetu. Trzeba po prostu pamiętać, że źródłem informacji dla modeli AI jest w dużej mierze internet ze wszystkimi jego zaletami i wadami, ale to oznacza, że w źródłach znajdziecie też sporo marketingowego bełkotu, niemającego pokrycia w faktach, e, na przykład artykuły poromujące konkretne usługi, i narzędzia, e, czy mnóstwo mitów powielanych przez niedołączone w temacie osoby. A jak zaczęłam opowiadać w sumie o takich złych stronach AI, to może zacznę od tego, gdzie AI nie używa i dlaczego, bo są takie miejsca, w których korzystanie z AI. Między innymi ze względu na halucynacje totalnie mi się nie sprawdziło. I taką pierwszą rzeczą, którą myślę, że mogę wrzucić tutaj, to to, że nie generuję person z AI. Próbowałam generować persony dla projektów, dla których tworzyłam persony na bazie badań i pozwoliła mi to porównać wyniki. No i wiecie co? Wyszło naprawdę bardzo słabo. Co więcej, próbowałam generować po prostu protopersony dla jednego z projektów. Tu nie miałam jeszcze badań i niestety wychodziły bardzo generyczne. Testowałam też apki, które były po prostu nakładkami na czat GPT, ale re, no, reklamowały się jako narzędzia do generowania person. I tu podobnie bardzo generyczne i oczywiste problemy, <śmiech> które po prostu można usiąść i powpisywać z palca. Ale to też może wynikać z typów produktów, jakie tworzyłam, bo tworzę produkty głównie biznesowe, raczej dla wąskich grup specjalistów, no i tu wyobrażałam sobie, że w przypadku produktów bardziej konsumenckich, tzw. B2C, mogło być to dużo efektywniejsze i efektowniejsze. Nie tworzę też treści z AI na bloga, newsletter, kanał czy sociale na portale społecznościowe. Niestety, wydaje mi się, że jeżeli chcemy utrzymać pewien poziom merytoryki, generowane przez AI treści są dość biedne i nie chodzi o to, że są złe po prostu są jednak dość suche i powtarzalne nie wyróżniające się niczym spośród masy podobnych treści no wiadomo, że w takich treściach raczej nie będzie opowieści o doświadczeniach, przykładów z projektów które wydają się szczególnie wartościowe w kontekście takich treści, przynajmniej tych związanych z projektowaniem i badaniami jeżeli chcecie szybko zbudować bazę tekstów pod SEO to na pewno Wam się uda to jest świetne narzędzie do szybkiego generowania treści Um, przynajmniej dopóki te treści generowane przez AI nie będą mocno spychane przez wyszukiwarki a tu zapowiedź się taka pojawiała ja już nawet nie wiem, czy przypadkiem niektóre z przeglądarek w jakiś sposób nie, nie obniżają jakości te tekstu ale tu nie mam tej pewności więc to jest coś do pogłębienia dla mnie to jest po prostu um, różnica w jakości tekstu który jestem w stanie wytworzyć sama opierając się na własnych doświadczeniach i a takim wygenerowanym tekście zostajemy na to Chat GPT. Natomiast narzędzie AI używam częściej do generowania pomysłów lub zarysu artykułów, a nawet zagadnień do wywiadów, które ostatnio przeprowadzałam. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie przepisywała zdania po zdaniu do finalnego materiału, ale jako, taki, jako taka burza mózgów do tego, żeby sobie wygenerować jakieś Obszary, które chciałabym opisać, całkiem, całkiem nieźle mi się to sprawdzało. Nie generuję też projektów wizualnych z AI. I tu znowu trochę to wynika z mojego sposobu pracy i tego, czym się zajmuję. Po prostu generowanie widoków interfejsów nie miałoby u mnie żadnego sensu. Większość produktów, przy których pracowałam i pracuję, korzysta z design systemów albo konkretnych style guide'ów, framework'ów. Więc tutaj widzę bardziej potencjał w wykorzystywaniu generatorów do burzy mózgów, szukania kierunku wizualnego, gdy po prostu nie wiem, brakuje nam pomysłów albo potrzebujemy szybko wygenerować kilka opcji, ale w takiej codziennej pracy niestety póki co nie widzę dla dostępnych narzędzi zastosowania. No i nie testuję z AI. Te wszystkie tak zwane A-trackery, mapy kliknięć i podobne narzędzia są tylko predykcjami i raczej nie opierałabym decyzji biznesowych na ładnych, robiących efekt wow, a jakże, obrazkach. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Zwłaszcza, że duża część testowanych przeze mnie aplikacji opiera się na statycznych zrzutach ekranu, a ruch ma naprawdę duże znaczenie w łapaniu naszej uwagi. To na pewno jest ciekawostka dla osób, które dopiero się uczą i uczą się Czym jest hierarchia wizualna i co psychologia ma wspólnego z projektowaniem, no to ładnie uwidacznia te takie popularne i dosyć istotne wątki, jak na przykład to, że naprawdę zwracamy uwagę na twarze. Jeżeli są zdjęcia albo ilustracje ludzi, to te twarze będą bardzo przyciągały naszą uwagę. I to faktycznie jest odzwierciedlane w tych generatorach, które pokazują nam te mapy cieplne. Póki co w praktyce zawodowej bazuje jednak na rozmowach i testach z żywymi ludźmi. No to jak już powiedziałam, gdzie mi się nie sprawdza, to chodźmy teraz do tego miejsca, gdzie mi się sprawdza, bo to nie jest tak, że ja jaj złe, <śmiech> człowiek dobry. Faktycznie z, z, zwłaszcza z chat GPT staram się korzystać dość często, może niekoniecznie tak często w pracy zawodowej, ale faktycznie uważam je za wygodne narzędzie. W pracy najczęściej wykorzystywałam ChatGPT i narzędzia służące do poprawy albo przerobienia tekstu, takie jak Grammarly albo WordTune. Miałam okazję testować wbudowany w Notion, Notion AI, który całkiem się sprawdza, jeśli już macie dość rozbudowaną dokumentację w tej apce. Ja trochę o tym Notion i o tym, że piekło zamarzło, bo zaczęłam go używać, pisałam na blogu, więc zapraszam. Też gdzieś tam podlinkuję w opisie ten wpis. I moim ulubionym zastosowaniem e, takiego AI w tekście było przeformatowanie informacji z długiego, ciągłego tekstu, na przykład na tabelki. Czyli dajmy na to, mamy e, jakieś opisy związane mm, z, czy będące raportem z testów użyteczności, z rozmów albo z jakiegoś test researchu i podsumowanie tego w taki czytelny krótki format było naprawdę całkiem satysfakcjonujące. Całkiem często wykorzystywałam też czaty GPT do ładnego rozpisywania feedbacków lub skrócenia dłuższego tekstu, na przykład na formę podsumowania strony dokumentacji, czyli miałam już pełną stronę, rozpisa rozpisaną te tabelki, jakieś ilustracje, coś tam i potrzebowałam jakiegoś takiego intro, dwóch, trzech zdań, żeby to podsumować, i to całkiem nieźle działało. Spoko działa też generowanie tekstów na slajdy prezentacji, czyli z jednej strony no, ja sobie tworzę prezentację tak, że mam jakiś główny cel, jaką, jakąś historię i bardzo skupiam się na tym, żeby tak naprawdę wypracować sobie tą, tą prezentację wobec tego, co chcę opowiedzieć. A slajdy bardzo często są tylko ilustracją do tego, co mówię. I zdarza się, że na tych slajdach gdzieś są wytłumaczone jakieś pojęcia, jakieś fragmenty tekstu, bardzo krótkie. I właśnie, żeby nie pisać z tych wszystkich tekstów, to zdarzało mi się generować te jedno zdanie, dwa zdania, żeby, żeby dorzucić tu i tam. I całkiem nieźle te narzędzia do, do pracy z tekstem sprawdzały się do zmiany dziesiątek sticky notes tych wiecie, wirtualnych karteczek samoprzylepnych na format np. Na user stories z jak użytkowników co normalnie zajęłoby mi długie godziny, a tutaj mogłam to zrobić generując z Miro, z Miro z aplikacji Miro czyli tej takiej wirtualnej tablicy wygenerować, wygenerować wszystkie karteczki już pogrupowane przez Miro AI, bo Miro też ma wbudowanego takiego asystenta sztucznej inteligencji i to poprosić na przerobienie właśnie w chat GPT na taki format user stories. Um, to, to działało całkiem imponująco, bo potrafiło z kontekstu pododawać różne ciekawe rzeczy. Z, ze wspomnianego Miro i AI w Miro wbudowane przestałam korzystać, bo po prostu nie korzystam teraz z tej apki ale całkiem nieźle działało samo grupowanie informacji. Czyli mamy na przykład kilka godzin materiałów, spotkań, warsztatów, wywiadów, w efekcie czego gromadzimy właśnie bardzo dużo tych sticky notes'ów gdzieś tam na, na naszym tak zwanym bordzie, na tablicy. Bardzo często bywa tak, że one są też pisane w różnych stylach, bo kilka osób pisze jednocześnie po swojemu. I mimo to Miro poradziło sobie świetnie z wyszukiwaniem wspólnych grup i nazywaniem ich, więc takie podsumowanie warsztatu też działało całkiem nieźle. Bawiłam się też trochę mid-journey, przynajmniej dopóki nie straciłam dostępu do swojego opłaconego konta na Discordzie, niestety, ale znowu, były to raczej zabawy niż poważna praca projektowa. Zdarzało mi się wygenerować kilka obrazków pod slajdy w prezentacji, nawet do portfolio, potrzebowałam jakichś zdjęć z restauracji do tła, żeby sobie wkleić i kilka ilustracji do instagramowych rolek ale poza tym nie znajduję w nim większego zastosowania. Znowu, to wynika bardzo z tego, jakie typy produktów e, projektuje i nad czym pracuje. Z narzędzi generujących obrazy dużo bardziej skorzystają osoby, które regularnie korzystały np. z pas zdjęć i ilustracji, tzw. Tak stoków lub chcą sobie usprawnić pracę w obrębie fotomontażu i edycji zdjęć i grafik. Tu świetnie sprawdzają się podobno wbudowane w Photoshopa narzędzia. Ja już dawno z Adobe nie korzystałam. Te nowe zmiany w Photoshopie podobno są rewelacyjne, więc jeżeli gdzieś tam macie dostępy, to, to myślę, że warto przetestować. Jest oczywiście dużo więcej narzędzi. Mamy w tej chwili kilka typów narzędzi, które można użyć w procesie pracy. Na blogu podrzuciłam listę kilku z nich. Nie, nie ze wszystkich korzystałam i też nie planuję nawet ze wszystkich korzystać ale myślę, że to jest taka dobra okazja żeby po prostu zobaczyć jakie są możliwości tam są m.in. generatory makiet prototypów czy finalnego UI więc, więc udało mi się zebrać tego trochę no i tak i myślę, że, że, że powoli będę kończyć to nagranie Mam wrażenie dość chaotyczne, ale nie wiem, czy też jest takie wasze, taki wasz odbiór. Dawno nie nagrywam tego formatu. No bo trzeba zadać sobie pytanie, właśnie, co dalej. Bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy być na bieżąco w projektowaniu, szczególnie w przypadku nowych technologii, takich jak AI czy inne, które się pojawiają, no to kluczowe jest takie ciągłe uczenie się. Natomiast w wielu przypadkach taka sucha wiedza, teoretyczna wiedza za bardzo nam nie pomoże i najlepiej jest próbować wciągać te technologie do codziennej pracy. Nawet jeżeli nie pracy zawodowej, to właśnie szukać przestrzeni do tego, żeby generować sobie coś, poza pracą, nie wiem, może prowadzicie bloga, macie te swoje TikToki, Instagramy, gdzieś tam przynajmniej część tych rzeczy można spróbować zacząć sobie wykorzystywać do, do tworzenia reklam czy wpisów, rolek, karuzeli ale zastanówcie się, jak możecie włączyć sztuczną inteligencję do swojej pracy i jak może wspierać i przede wszystkim przyspieszać proces pracy jako projektanci jesteśmy oczywiście rzecznikami naszych użytkowników, dlatego w tej nowej erze w AI e, pamiętajcie o tym, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji przede wszystkim w sposób etyczny. Problem z szybko rozwijającymi się obszarami jest taki, że materiały edukacyjne będą się dezaktualizować dość szybko, więc na dziś, co mogę Wam polecić od siebie, to kilka źródeł, myślę, że można zacząć w ogóle od artykułu, o którym gdzieś tam napomknęłam na początku z Nielsen Norman Group o tym nowym paradygmacie UI gdzie w dość krótkim artykule opisuje się jak, czym były w ogóle te przednie paradyg paradygmaty trudne słowo bardzo ciekawe treści wokół AI tworzy Grzesie Kruk i Adam Gospodarczyk to, że oprócz publikacji na różnych platformach społecznościowych, gdzie dostęp jest za darmo, tworzą też treści o automatyzacji i AI na platformie edweb i zautomatyzowani.pl. Będę miała niedługo okazję testować nowe treści od edweba, więc na blogu powinien pojawić się materiał recenzja. Tymczasem to, co mogę na pewno polecić od chłopaków, to e-book, który czytałam jakiś czas temu e, o tytule Codzienność GPT-4, e, który obszernie tłumaczy, jak pracować z tym modelem. Jeżeli chodzi o materiały po angielsku, to tu raczej zerkam na twittera x.com, więc trafiają do mnie raczej takie wyrywkowe artykuły, a z takiej bardziej zorganizowanej wiedzy mogę polecić Wam kurs na platformie Interaction Design Foundation, AI for Designers. I tam już macie omówione dokładne narzędzia do wykorzystania w poszczególnych etapach procesu projektowego ja go przerabiałam, kilka osób z mojego polecenia go przerabiało i też miały pozytywne wrażenia, więc z czystym sumieniem go polecam i na razie to tyle, raczej nie płaciłabym teraz za szkoły, które reklamują się jako kursy dla UX, UI, AI designerów bo uważam, że to zwykły skok na kasę i jeżeli chcecie się faktycznie rozwijać w tym obszarze, szukałabym specjalistów i specjalistek z obszaru AI, którzy mogą przekazać coś więcej niż tylko kilka narzędzi, które sami możecie znaleźć i ogarnąć na pewno można zacząć po prostu od darmowych artykułów, filmików i testowania darmowych wersji narzędzi. Tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłam Was do tego, żeby zerknąć w stronę AI i zobaczyć, jakie daje możliwości, ale też mieć świadomość tego, jakie niesie ze za sobą zagrożenia. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!